haciendo lo que hacemos por inercia. La palabra inercia es, por ejemplo, cuando usted agarra un carro y lo empuja. El carro está caminando, pero está caminando por el empujón. Pero al nomás se termine en la fuerza de ese empujón, el carro se va a parar. Y entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿y si estamos trabajando o haciendo lo que hacemos o caminando por inercia? Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, a tener fresca, pero refresca la unción y la visión que el Señor ha puesto en nosotros, hermano. Y mire, decía el apóstol Pablo cuando le daba testimonio al rey Agripa, él decía esto, hermano, en Hechos 26, 19. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. O sea que la visión que Dios le dio el día que el Señor se encontró con él, él, hermano, vivía poniéndola en práctica, no por inercia, sino caminando. Y él decía, no como dando eh, golpes al aire, sino sabiendo lo que él estaba haciendo. Y aquí es donde nosotros de alguna manera necesitamos evaluarnos con respecto a la visión que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Porque hermanos, desde el día que nosotros venimos a Cristo, Dios puso una visión en nosotros de lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿estaremos en eso? ¿Estaremos obrando y operando en cada uno de lo que Dios puso? Yo sé que pasamos por tiempos difíciles y complicados de desánimo, de desaliento. Pero definitivamente, hermano, debemos de retomar la visión que el Señor puso en nuestro corazón. Como inclusive el apóstol Pablo hablando de esto dice, y también lo remarca el profeta Habacuc que lo dice de esta manera. Habacuc 2.3, aunque la visión tardara aún por un tiempo. Porque hay cosas que tardan, hermano. No es como uno quiere, sino es como el Señor quiere. Pero aquí dice, aunque la versión tardara aún por un tiempo, o sea, que se tome más tiempo para lo que yo estoy pidiendo, lo que yo espero, lo que yo anhelo, más se apresura hacia el fin. Mire qué tremendo. Son dos palabras contradictorias. Una dice que tardara y la otra dice que se apresura. ¿En qué estamos? ¿Se tarda o se apresura? No, es que se tarda porque Dios está obrando y se apresura porque tiene una delegación de parte de Dios. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá. O sea que te, tendrá su cumplimiento. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces que el Señor nos ayude a mantenernos dentro de la visión que el Señor ha puesto en nosotros. Que el Señor puso, hermano amado, en el corazón de cada hijo, de cada hija. Y que tengamos cuidado, hermano, porque hay un problema en el camino del creyente. Que a veces en el camino, en vez de quedarnos en la visión o mantenernos en la visión, nos quedamos con deseos con sueños y con imaginaciones. Y que sin darnos cuenta, hermano, podemos caer en ese estado, que estamos con un sueño, solo estamos hablando, pero no hacemos nada, solo hablar y hablar, pero no hacemos nada. Sino que el Señor nos permita obrar. Mire, yo quiero mostrarles algo, hermano amado, para eh, ver qué es la diferencia entre un sueño, entre una imaginación, y entre una visión porque yo como veo esto porque a veces hablamos mucho pero hacemos poco entonces déjenme ver una diferencia entre estos así rápidamente la diferencia entre lo que es un sueño una imaginación o un deseo y lo que es una visión aquí hay diferencias bien marcadas hermano déjenme morzárselas por ejemplo eh, la imaginación es un deseo sin base y sin propósito. Si no es un deseo que hoy sale y a la vuelta de la esquina ya desapareció. Es como la nube de la nieblina que hoy está y al rato ya no está. O sea, de repente en Guatemala decimos a eso una llamarada de tusa. O sea, que es como la tusa que se enciende y, y se ve aquí. A la uno dice que tremendo y pedero al ratito ya 
se desapareció todo ese fuego, ese avivar se desapareció completamente. Pero el sueño es real, pero carece de base porque solo es un sueño. Pero la visión es real, que tiene metas y tiene propósitos. Ahora, note la diferencia entre una imaginación, un sueño y un deseo. Por ejemplo, una imaginación funciona individualmente. Eh, un sueño funciona individualmente, es para alguien individual, pero una visión, miren la diferencia, se transmite y funciona de manera colectiva. Por eso es que cuando papá o mamá tienen una visión bien clara de lo que Dios les ha dado, ellos no se quedan con la misma, sino su misma visión la comienzan a transmitir a su familia. Y la familia comienza a correr en pos de eso. Hermano, sin ir en términos eh, seculares. Por ejemplo, si un varón o una esposa es, eh, es fanática de un equipo de las grandes ligas, lo normal es que la esposa comienza a relacionarse con eso, comienza los hijos también a eso. Increíble cómo la familia se va involucrando en eso. O sea, por decirlo así, entonces la visión se transmite y funciona de manera colectiva. Es también la imaginación es un... Es de un momento, por eso es que son llamadas de Tusa. Y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y el otro día ya, ya no hay nada. Todo eso se terminó. Pero un sueño, como fue un sueño real, permanece durante un tiempo, pero también desaparece. Pero una visión está continuamente recordándola porque Dios la trajo. Se está recordando continuamente. Eh, una imaginación, nunca hago cambios. Solo digo, pero no hago nada, no hago cambios. En el sueño deseo hacer cambios. En la visión me lleva a hacer cambios y me lleva a caminar en base a la visión que yo recibí. Eh, una imaginación me motiva por deseos y anhelos. Hay una motivación temporal con deseos y anhelos. Eh, un sueño es motivado por sentimientos, entra en los sentimientos, pero una visión es motivado Fíjese que tremendo, hermano, por propósitos y metas. Mire, sin ir muy lejos, déjeme darle un pequeño ejemplo. Alguien que me diga a mí, yo quiero ser doctor. ¡Ah, qué bonito! Yo quiero ser doctora. ¡Ay, qué bonito! La felicito. Y imagínense que es de unos 15 años. ¿Y, y, y cómo estás en tu lectura? Ay, no, eso sí me da pereza, me da flojera leer. Ay, entonces no está listo porque en, en, en los que van a ese tipo de carreras, hermano, tienen que leer bastante. Entonces, si, si, si hay un, un si, ahora, si son solo deseos, anhelos, por ejemplo, alguien que me diga a mí, hermano, yo quiero ser un predicador de la palabra, un maestro. Ah, vaya, está bien. ¿Y cómo estás con tu lectura? Bueno, te piensen, solo es un sueño, solo es una imaginación. Pero cuando hay una visión celestial puesta en alguien, hermano, comienza a agarrar la Biblia de pasta a pasta, hermano. Y entra una palabra, llega una palabra, no se la pasa de largo. No, 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 sino comienza a indagar qué y comienza a preguntar y comienza a indagar. O sea, que esa es la diferencia entre una imaginación, un sueño y una visión. Por ejemplo, una imaginación es imaginario no hay ajustes es en cambio eh, en el caso de los sueños es imaginario también no hay ajustes pero en la visión sí se ajusta la, el lente a la visión tal vez está mal enfocado pero lo vuelvo a ajustar ¿por qué? porque hay una visión ahora fíjese pues ¿cuál es el año en que estamos eh, viviendo hermano? reivindicación entonces, aquí nos vamos a dar cuenta dónde estamos. Debemos de hacernos una evaluación. Si es un sueño, si es una imaginación, o estamos corriendo en base a la proclama o a la visión celestial que el Señor nos dio para evaluar dónde estamos. Hermano, en este tiempo ya vamos casi, vamos a entrar a medio año. Es bueno que nosotros evaluemos dónde estamos. Ahora, cuando hablamos del año de la reivindicación, hemos hablado que son varios sinónimos, es recuperar, resarcir, redimir, reparar, restituir, reconquistar, recobrar, retomar. 
O sea que este no es un año de pérdida. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Si es un año de reivindicación, no es un año de pérdida. Si no es de recuperación, de resarcir, de redimir, de reparar, de reconquistar, de recobrar. Pero, ¿y si estamos perdiendo? Si antes veníamos a la oración y ya no venimos. Si antes leíamos la Biblia y ya no la leemos. Si antes salíamos a evangelizar y ya no lo hacemos. Como que está un poquito confuso ahí, ¿verdad? Porque si es el año de la reivindicación, que lo es, no debemos de perder lo que ya habíamos acumulado. Amén, hermanos. Sino debemos de guardar lo que el Señor ya conquistamos y recuperar lo que nos hace falta recuperar. Entonces, no podemos estar perdiendo cosas que el Señor nos ha dado. Si, por ejemplo, había llegado la santidad, el temor reverente, no lo podemos perder. Porque es el año de la reivindicación de recuperar, no de perder lo que ya tenemos y recuperar algunas cosas. No, 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 de guardar lo que el Señor nos ha dado y que por años el Señor nos ha dado esa conducta, ese tipo de estilo de vida, esa manera de buscar al Señor. Por ejemplo, si te congregamos y ya no te congregas, perdiste. Y este es el año de la reivindicación. Necesitas volver a congregarte. Pero si cuando empezó la la reivindicación te congregabas y ahora ya no te congregas, algo está pasando. Te necesitamos ver al volver al punto donde esto se dio. Porque fíjese, es aquí donde Dios nos llama, hermano amado, a un libre albedrío. Y aquí es donde quiero llevarlo. El libre albedrío es la libertad individual que requiere reflexión y una elección consciente de cada uno mire hermano porque yo quiero evaluar algunas cosas con usted y por eso me gustaría tratar este tema que le voy a mostrar ese tema se llama escoger, ese está fácil de emprendérselo porque es una sola palabra escoger ahora en este escoger por supuesto opera nuestro libre albedrío y otra vez, ¿qué significa libre albedrío? La libertad individual que requiere reflexión y elección consciente de cada uno. Yo sé que el concepto de escoger no es un concepto muy difícil de comprender porque creo que para la mayoría es un poquito claro. Pero me gustaría ver este concepto con el diccionario porque de alguna forma los diccionarios amplían algunos conceptos y nos dan otra luz o enriquecen esta luz. Entonces, ¿qué es la palabra escoger? Escoger es elegir o tomar una o más cosas entre varias. Ahora, note, no perder, no perder. Y esto va remarcado con el año de la reivindicación. Es elegir o tomar una o más cosas entre varias para un fin determinado. Tomar entre varias cosas lo que mejor me parece. Entonces, el, el escoger está enmarcado en diferentes tiempos. Y aquí es donde yo quiero llevarlo, hermano, porque hay cosas que las hacemos en tiempos diferentes o que decidimos escoger, pero no nos damos cuenta que operan en tiempos diferentes. Entonces, el escoger está cuando comienzas a examinarlo y a pensarlo, porque le digo, todas estas cosas las he pensado y meditado, y entonces veo que opera en diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, déjeme ver. Por ejemplo, el escoger. Hay un escoger de un momento, de un momento. Por ejemplo, ¿qué vas a comprar?, si necesitas abandonar algo, si necesitas comer algo. Ahora, ¿en qué se debe? Cuando va al, al restaurante, ¿cuánto tiempo debe tomarse? Sí está bien que se tome cinco minutos, pero de todas maneras sigue siendo un momento. ¿Pero qué se lleva dos horas viendo el menú? Los que están concentrados con usted ya comieron, hermano, ya hasta propina dejaron y ya se fueron. ¿Qué si va al mall y se tarda un día para ver una blusa? Y se regresa sin nada. Y pasó de, 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 de tienda en tienda. Entonces, yo creo que hay cosas que escogemos que son de un momento. 
Ahora, aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque hay cosas que escogemos de Dios, pero no nos damos cuenta que no son de un momento. Por eso la Biblia dice que hay pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque hizo un compromiso o tomó una decisión o escogió algo con sus labios, pero en su corazón no estaba consciente. Y entonces el lunes se le olvidó inclusive la decisión que tomó o lo que escogió en el Señor. Vemos que hay, entonces, hay un escoger de un momento, hay un escoger de un tiempo específico definido. Por ejemplo, cuando decides, por ejemplo, uh, con un hijo, con una hija o con el esposo, eh, hay algún problema y entonces decides tener una actitud de paciencia, una actitud de espera en lo que se resuelve esto o lo otro, o mandas una papelería, o haces algo, o le pides al Señor algo. Entonces sabes que hay un tiempo específico, porque para, o un tiempo de prueba, hay una actitud de espera, de, de paciencia. Pero ese tiempo es específico, también es definido. Y está también un tiempo de espera, de, de escoger, que es un tiempo indefinido. Por ejemplo, el tiempo que nos toca trabajar por nuestros hijos, el protegerlos, el cuidarlos. Aparentemente, cuando ellos salen de casa, terminó nuestro trabajo como, como padres. Pero, hermano, ¿terminó a los que ya son, a los que ya son abuelos? No, no, porque sigue, sigue uno preocupado o tal vez no es la palabra preocupado sino pendiente de ellos y si vienen nietos y si vienen bisnietos la labor de uno sigue siempre trabajando entonces aquí puede ver ya entonces las cosas que se escogen en diferente tiempo por ejemplo la otra es un escoger por siempre y para siempre y aquí y, y estas son las cosas que si las logramos captar hermano como Dios las capta o como, como Dios nos las hace ver, eso va a ser diferente. Por ejemplo, el escoger amar, seguir y servirle al Señor. Entonces, cuando está el servicio, Padre, yo te voy a servir, perdóname, Padre. Y nos vamos. Mire, ¿sabe una cosa? Cuando le hemos dicho al Señor, Padre, ayúdame, yo quiero servirte. Nos vamos y al otro día se da una situación donde se requiere nuestro servicio. Pero si solo fue eh, de diente a labio, entonces se nos olvida y no lo hacemos. Si realmente fue un escoger, un escoger servirle para siempre y por siempre, entonces nos vamos a recordar, el Espíritu Santo nos lo va a recordar, y entonces nos vamos a, a volver siervos y siervas que vamos a estar sirviendo. Entonces vemos que hay un escoger de un, de un momento, un escoger de eh, un tiempo específico, de tiempos indefinidos y por siempre y para siempre. Entonces cuando definimos el tiempo... De si es un tiempo, si es un tiempo indefinido, si es un tiempo específico o es para siempre, en el escoger, en el Señor, entonces esto nos llevará en el camino correcto. Entonces déjeme mostrarle algunas cosas. Por ejemplo, ¿escoger qué? Servirle y amar al Señor. Entonces, si yo escojo, ¿qué es la diferencia entre si escojo por un momento? O escojo para siempre. Por ejemplo, si escojo servir y amar al Señor, eso significa que se requiere de mí que haya disposición, que haya una actitud de perseverancia en lo que yo quiero servir al Señor. ¿Sí o no? Hermanos, si estamos claros en esto. O sea, yo escojo servirle al Señor, yo escojo amar al Señor, yo escojo seguir al Señor. Entonces, ¿qué se requiere de mí? Se requiere algunos cambios. El problema es que yo escojo levantar mi mano para servir al Señor, para amar al Señor y para proseguir en pos de Él, pero no hago nada. Entonces, no va a suceder nada. Aquí está el asunto. Ahora, ¿qué es el fruto de esto? Entonces, viene paz, viene gozo. Me siento completo. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo aquello para lo cual el Señor me trajo. Entonces, aquí podemos ver entonces, hermano, que el escoger opera en diferentes maneras. Déjenme darle otro ejemplo. Escogemos, por ejemplo, la bendición y la vida. Por ejemplo, si en este momento el Señor les hace a ellos, al pueblo de Israel, y les dice, les pongo hoy la bendición y la maldición. Y les dice Él que escojan. ¿Qué cree que escogió todo el pueblo? ¿Hermanos? ¿Ah? ¿Por qué? 
Porque se llega lento uno si escoge la maldición, ¿verdad? Eso no lo haría nadie. ¿Pero por qué les vino la maldición? Porque lo que pasa es que cogieron la bendición, pero no hicieron los cambios respectivos. Escogieron la vida, pero no hicieron los cambios. Porque el Señor les dice, aquí les pongo la bendición y la maldición. Pero la bendición requiere algunos cambios en su conducta y en su manera de proceder. Para que al final venga esto. Y la maldición requiere algunos, alguna manera de vivir y va a traer esto. Entonces ellos escogieron la bendición, pero no lo que se requirió de ellos no era una conducta, una manera de proceder con respecto a su relación con Dios y a su relación con su prójimo. Y obvio que entonces cuando se ha dado eso, entonces Dios lo cumple. Por eso Dios le dijo a Abraham, hermano amado, dice que que él le ha mandado a Abraham a que le diga a sus hijos qué hacer para que los hijos hagan lo que Dios les ha mandado, para que Dios haga cumplir lo que Dios les ha prometido. Déjenme darle otro ejemplo. Por ejemplo, el escoger, obedecer al Señor. Alguien quiere obedecer al Señor, entonces viene, haces lo que dices, te sometes a su voluntad. Ahora, fíjense, si solo decido aquí, Padre, yo te voy a obedecer, me voy, salgo de acá y Dios me da una indicación y no lo hago. Entonces fue de diente a labio. Pero salgo de acá, oigo la voz del Señor a través de una circunstancia, a través del Señor o a través de un hermano que sé que es el Señor y obedezco. Entonces estoy haciendo lo que el Señor dice. Entonces obedecer al Señor se requiere. Entonces que haces lo que dices que, 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 que le dijiste al Señor, te sometes a su voluntad y lo mismo. ¿Qué va, para, ¿Qué va a haber? Un agrado al Señor. Entonces la mayoría escoge obedecer al Señor y quiere que el Señor se agrade, pero la parte de en medio no la quieren hacer y así no funciona. Entonces aquí es donde está el dilema de todo, a, a, a mi manera de entender. Cuando tomamos decisiones y queremos hacer las cosas para el Señor, déjeme dar otro ejemplo. Por ejemplo, hay una situación y decides vengarte por tus propios medios o decides dejárselo que Dios sea el que obre. Ahora, para que esto funcione, entonces tienes que, ¿qué se requiere? Que tengas paciencia. Porque no, no lo vas a tomar por, por tus medios, que tengas paciencia. Dejar que el Señor se encargue y dejar que el Señor obre. ¿Y qué va a traer? Entonces esto va a traer reposo a mi corazón porque se lo he dejado al Señor. Otro ejemplo, por ejemplo. ¿Qué si decides adorarlo al Señor en todo? Adorar al Señor en todo. La palabra adorar tiene que ver también con servir. Entonces cuando estás en tu trabajo y lo que estás haciendo... Con eso estás adorando al Señor. Ahora, si solo en la iglesia adoramos al Señor y en mi trabajo, en mi negocio, en la gente con la que normalmente me, me, me relaciono, no honro al Señor, entonces sí lo estoy adorando en la iglesia, pero no lo estoy adorando en la totalidad que Él quiere. Porque Él quiere que lo adore no solo en la iglesia, no solo cuando cantamos, sino en mi manera de hacer lo que me corresponde hacer, en mi manera de hacer los negocios como me corresponde hacer los negocios, en la manera de servir como debo de servir. Y entonces, ¿cómo? En tu casa, en tu trabajo, en tu negocio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces va a venir el agrado de Dios. O sea que... Hermano, el adorar va más allá, hermano amado, de solo cantarle al Señor. Esta es una parte de la adoración, pero la adoración lo llena todo, hermano. Otro, por ejemplo, escoges, por ejemplo, recuperar lo que se perdió. Este es el año de la reivindicación. O sea, que no es el año de pérdida, sino de la recuperación. Entonces, mínimo, tenemos no que perder lo que hasta el día de hoy el Señor lo ha hecho en nosotros y de alguna manera nos hemos vuelto Señor de esas áreas que el Señor nos ha ayudado a conquistar y recuperar aquellas cosas que hemos perdido. Y esto significa que hay que hacer cambios, hay que tomar decisiones, porque este es el asunto que se requiere todo lo bonito de Dios, pero no queremos hacer los cambios y las decisiones. Y entonces, si lo haces a la manera de Dios, vas a recuperar lo perdido. Entonces, veamos otro, hermano. Decides perdonar. Eh, 
Por ejemplo, ya sea, por ejemplo, si decido perdonar o olvidar al, al ofensor. Por ejemplo, si la persona está consciente que te ofendió, entonces puedes decidir ir y hablar con la persona. Si la persona no está consciente que te ofendió, puedes tratar de pasar por alto la ofensa. Esa es una decisión tuya. Pero eso es algo que escoges tú. ¿Y qué va a pasar? Te va a traer libertad, te va a traer paz. Ahora, si yo no tengo paz con el hermano, si yo no tengo paz con la hermana, por una ofensa es porque no he hecho esto. O sea, sí decidí, lo perdono, pero no fue un perdón correcto. Porque si lo perdonas y estás consciente que él está consciente, entonces tienes que arreglarlo. Si él no está consciente de lo que te hizo, entonces lo que tienes que hacer es dejarlo en las manos del Señor. Y esto te trae paz, te trae libertad. Inclusive, esto es un sinónimo de madurez. Mírenmelo. Yo una de las cosas que he logrado ver en el camino, a veces he visto gente madura aparentemente, pero cuando se trata de pedir perdón, no quieren. Ahí me doy cuenta que no hay madurez. Porque cuando hay madurez, de verdad, la persona ni siquiera se resiste. y Dice, está bien, déjeme arreglar esto con gusto. Entonces, por ejemplo... Eh, otro, por ejemplo, quieres eh, retomar tu privilegio. ¿Qué tienes que hacer? Platicar, hacer los cambios, hacer los ajustes, eh, ajustarte a lo, al privilegio que quieres tomar y entonces Dios se va a encargar de poner el querer como el hacer. Quieres, por ejemplo, también, solo lo supongo, consagrarte en tu casa o consagrar tu casa al Señor. Entonces, tienes que hacer los cambios. Tienes que tomar las decisiones que corresponden. Porque ese es el asunto, hermano. Mire, ¿cuántas veces hemos levantado las manos en la iglesia cuando hay un, un mensaje? Sí, Señor, yo me voy a consagrar. Pero, ¿qué hacemos el lunes? ¿Seguimos haciendo lo mismo? Entonces, ¿qué cambios hay? No hay cambios. Pero si nosotros hacemos lo que el Señor dice, entonces esto va a ser diferente. Bueno, entonces, por ejemplo, escoges consagrarte y dedicarte al Señor. Entonces, el consagrarse y el dedicarse al Señor no es de un momento, no es de una sola oración. La oración es el inicio, es el arrepentimiento, pero va, hermano amado, con un cambio y decisiones que son permanentes, una manera de proceder que se debe de, de tener el, al hacer los cambios requeridos. Déjeme mostrarle algo, hermano, que esto lo acaba de hablar un poquito el apóstol Sergio de esto. Por ejemplo, deseas consagrarte al Señor. Deseas vivir en santidad. Entonces, ¿qué pasa? Si te quieres hacer eso, te comienzas a separar de aquello que te impide acercarte al Señor. Porque si te quieres consagrar y no quieres soltar eso, perdóname, eso no funciona. Por eso la Biblia, miren menos, así dice la Biblia, acércate y yo me acercaré. Pero, si dice acércate, yo me acercaré, significa que si, si uno se aleja, él podría alejarse. Ahora, cuando te decides separar de lo que te impide acercarse y comienzas a acercarte al Señor, a eso se le llama santidad. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con una persona que se aleja del Señor y se acerca a lo que lo aleja del Señor? Y usted y yo, hermanos, sabemos que nos aleja y sabemos qué nos acerca, sabemos qué debemos de cortar y qué no debemos de cortar. Eso no es eh, para nosotros ningún acertijo. Alejarse del Señor en la Biblia es sinónimo de muerto. O sea que aquí hay dos cosas. Me acerco separándome de lo que me aleja y esto me lleva a la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor si alguien hermano tomó el escoger y seguir al Señor y no se está separando perdóneme no está operando la santidad ahora también puede haber lo contrario hermano la, la primera muerte como se acaba de ver en la doctrina es una separación entre Dios y el hombre no una muerte física entonces, por eso es que cuando pecó Adán y Eva, ellos se separaron de Dios y comenzaron a esconderse de Dios. Entonces, una persona que comienza a alejarse del Señor, comienza a operar una muerte espiritual. Eso no, no se puede evitar. Ahora, el, el, el viernes hablábamos de esto. ¿Qué pasa con una persona 
que comienza a andar en estas líneas, porque este es el reino de las tinieblas. Y este es el reino de la luz. ¿Qué pasa cuando una persona comienza a rondar por acá? A Esaú se le llama terrenal, se le llama profano. Entonces aquí vemos que el tomar, el escoger, consagrarse, el escoger, servirle al Señor, toma decisiones. Hay que tomar determinaciones. Porque si no, hermano, vez tras vez vamos a estarnos consagrando, pero saliendo de la iglesia se nos olvidó todo. No, eso significa que, por ejemplo, imagínate, decides, no, señor, de veras que no he leído la Biblia. Entonces, ¿qué deberías de hacer? Hacer un programa. No, pero no solo leerla, sino agarrar un programa y decir, voy a leer la Biblia. Y te pones de acuerdo y voy a leer por lo menos tantos capítulos en, en, en la mañana y en la tarde para poderla leer en un año y todo eso. Pero si no hacemos eso, solo se quedó en emoción y es lo que la Biblia dice es como la neblina de la mañana muy bonito y al otro día se desapareció no tiene que haber cambios y para hacer cambios necesitamos por eso es que el escoger es importante pero dependiendo qué tiempos los que estamos tomando y qué es lo que estamos haciendo entonces la etimología o sea de dónde viene la palabra escoger solo voy a ver una, una porque tengo varias pero Este es, por ejemplo, de esta palabra, es la primera vez que aparece la palabra escoger, aunque el concepto aparece antes, ahorita lo voy a ver. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por la, toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vi, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron dentro de ellas. Estamos hablando de seres angelicales que escogieron fuera de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué pasó? El fruto fue carnal. El fruto fue violencia para la tierra. El fruto fue que vino algo espantoso sobre toda la humanidad. A tal grado, hermano, que Dios decidió eliminar la raza, la raza humana. Eso está ahí, esto lo puede usted ver. Fue tan grave eso. O sea, que el primer escoger que vemos, hermano amado, del, de, en este caso de una entidad angelical, los seres angelicales, Fue algo que estaba de, fuera de la voluntad de Dios. Esta palabra es la palabra bajar. Aparece 170 veces y escoger es hacer una selección. Fíjese qué tremendo. Entre dos o más opciones. Y el enemigo sabe eso, hermano. Entonces nos va a poner a escoger entre lo efímero y lo eterno. Entre lo que no tiene valor y lo que tiene valor. Por eso el Señor le decía, si saben discernir, si saben distinguir entre lo santo y lo que es <risa> impuro, entre lo puro y lo impuro. Escoger con el propósito de mostrar especial preocupación cuando te defines por algo y comienzas a tomarle atención a eso. Eh, Calificar, decidir, elegir, entresacar, escoger, estimar, aceptar, pedir, preferir, examinar, designar. Ahora, entonces cuando vamos a, a escoger, hermano, esto es lo que determina lo que vamos a hacer. Lo que escogemos, no lo podemos evitar. Hermano, ejemplo, la carrera que un joven escoge, eso le va a definir el futuro económico que va a tener. Perdóneme. La esposa que un hombre escoge o el esposo que una mujer escoge va a definir el tipo de vida que va a tener. Hermano, la Biblia dice, porque así lo dice la Biblia, lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero hay cosas que Dios no unió. Y entonces, ¿qué va a pasar? Las va a estar separando el hombre y va a traer conflicto. Entonces el asunto es que escoger si sí es bien determinante y hay cosas, por eso es que el tema se llama escoger, pero ¿qué vamos a escoger? Por ejemplo, si son cosas efímeras tenemos que evaluarlas a la luz de la eternidad porque hermano, los tiempos están llegando al final hermano y nos, o al menos la dispensación en la que estamos y necesitamos reevaluar, estamos en el año de la reivindicación, imagínate, pero que Dios dice, estás en el año de la reivindicación, que deberías de estar recuperando cosas que yo tengo para ti y estás perdiendo lo que ya tienes, 
Eso no tiene sentido. Por eso es que tenemos que tomar decisiones y hay veces que tenemos que pararnos, hermano, como lo hicieron algunos soldados, hermano. Otros se fueron huyendo y ellos se quedaron ahí, hermano, diciendo en el nombre de Jesús me paro. Y vinieron los filisteos, ellos se quedaron y Dios les dio gran victoria. Pero no huyeron. Esta es otra palabra. Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Y esta palabra es la palabra Hazá. Aparece cincuenta y cinco veces y es la palabra, fíjese qué tremendo. A mí, qué tremendo, hermano. Muchas veces escogemos mal porque nuestra mirada la hemos puesto mal. Por ejemplo, cuando un joven escogió a alguien y luego la pregunta, ¿ya la vio o no la vio? Hermano, porque si no la mira puede ser que no tenga dientes y entonces se va a arrepentir. ¿verdad? Ya la vio cómo se ríe, cómo se sienta, cómo camina, si camina toda, toda diciendo, así me van a salir los hijos y entonces no quiero que los hijos salgan puros jugadores de fútbol, ¿verdad? Entonces, o que camina así arqueado ¿eh? ella dice es que este hermano sí me gusta pero es que está tan arqueado para caminar ¿va? ella dice no porque así van a salir los hijos no mejor no ahí no no me voy por otro me voy por otro que esté rectecito pero a lo que a lo que voy hermano es que antes de escoger uno ya vio y por eso esta palabra escoger es fijar la vista sobre por eso la Biblia dice puestos los ojos en Jesús en la medida que pongamos nuestros ojos y mantengamos nuestra mirada en él vamos a escogerlo por favor por favor yo sé hermano que nadie escogeríamos nada que no fuera nuestro señor pero no me refiero a eso me refiero a la práctica porque escogemos al señor pero hacemos todo lo contrario no no que escojamos a él pero que hagamos lo que Él dice para acercarnos más a Él. Entonces aquí dice, fijar la vista sobre, poner vuestra mirada en las cosas celestiales, poner vuestra vista en las cosas celestiales, dice la Biblia, fijar la vista sobre, observar, contemplar, o sea, ver, usando la percepción corporal de la vista, algunos lo ven como aferrarse, comienzas a ver algo, hermano, en el Señor y te aferras, hermano, que eso fue lo que pasó, hermano amado, con Jacob, cuando vio al varón, al ángel, al Señor Jesucristo, se aferró, lo vio, lo contempló y se aferró a él, hermano, Seleccionar o escoger, preferir formalmente ver o sea escoger un objeto sobre otro, seleccionar para su para uso propio. Pero déjeme, voy a adelantarme un poquito porque desde la primera vez que el ser humano escogió, fíjese que fue fuera de la voluntad de Dios. Y yo me estuve poniendo a pensar, ¿por qué aquí no aparece? La palabra no aparece, pero el concepto sí aparece. Porque la mujer fue engañada. Y por eso el, el, la palabra no aparece. Mire, Dios sabe que en cuanto a que coman del fruto, dice, le está diciendo la, la serpiente a, a Eva, se le abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto. O sea, ella escogió hacerle caso a la serpiente no a la voz del Señor aunque el Señor le había hablado muy claro y ella escogió ahora fíjese pues, ese escoger de un momento le afectó toda su eternidad o no hermano toda no solo su eternidad sino también su familia inclusive la manera de dar hijos porque la Biblia dice con dolor darás a luz tus hijos o sea que en otras palabras pareciera que antes daba los hijos a los vivientes y no tenía dolor eso es lo que da a entender la escritura hermano porque si ya los daba con dolor y le dice con dolor a dar a tus hijos entonces qué sentido tiene pues dice pues lo mismo no pareciera que no pero a lo que voy es que esa decisión fíjese de un momento por eso dice que el buen perfume, una mosca lo puede echar a perder y lo compara Eclesiastés, un momento de locura, un momento 
que escoja uno algo incorrecto puede determinar. Mire, ¿qué pasa si un joven deja a una jovencita embarazada y no es la persona indicada? Se le va a volver problema, hermano, se le va a volver problema. Y aunque la muchacha le diga, no, yo jamás te voy a hacer algo contra ti. Ay, hermano, mire, mire. Después que ya él se casó con alguien más y ella se casó con alguien más, le dice con el que se casó ella. ¿Y ese niño de quién es? Es de fulano de tal. Fue mi primer amor. Y ya lo convence. ¿Pero cómo voy a sostener yo a ese niño si no es mío? ¿Y cómo? Y el otro mira cómo está. ¡Ay! Le metes chai sopor. ¿Y cuánto le dura su chai sopor, hermano? Un momento de locura le tocó varios años de estar pagando. El problema es que ni siquiera al niño le llega ese dinero, sino quien se lo goza. Él es el susodicho que le dio el consejo a ella. Entonces, no, entonces un momento de locura, una decisión que tomamos y escogemos lo que no Dios quiere, puede tener consecuencias. Pues en este caso vemos que la decisión de ella, porque tenía el libre albedrío de escoger lo que Dios no quería, le costó caro a toda su familia. Nunca había visto a sus hijos peleándose y a partir que escoge eso, comienza a ver a sus hijos peleándose. Entonces, el escoger servirle al Señor juntamente con la familia, mire, hermano, mire qué tremendo. Mire, pero esto es algo que tú tienes que escoger. Ahora, Señor, yo decido escoger, eh, mire, que juntamente con mi familia te vamos a servir. Y yo ahora sí te doy gloria a Dios y yo, yo y sí. Vaya, entra el día mañana, el lunes. ¿Qué deberías de hacer? Reúnes a la familia. Primero que nada, perdónenme que yo siendo el pastor de mi casa no he tenido tiempo con ustedes. Pero quiero decirles que a partir de ahora vamos a reunirnos o en la mañanita o en la tarde un momento para que leamos la palabra de Dios y para que oremos juntos. Ah, es, esas son decisiones que no solo fueron de diente a labio. Están tomándose decisiones y determinaciones y comienza a hacerlo. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Va a haber fruto en esa casa? ¿Sabe que en esas reuniones los hijos, las dudas van a salir? En esas reuniones los hijos se pueden encontrar con el Señor. En esas, en esas reuniones Dios puede poner una carga especial sobre papá o mamá. Entonces, si decides consagrarte lo que este hombre hizo, pero ¿quién va al frente? ¿Quién debe ir al frente en la consagración de una casa? Es el esposo, es el padre de familia, es el primero que tiene que ir. No que uno se va, usted sabe que yo nunca me he opuesto para que vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia y lleve a los niños para que se porten bien, por favor. Y yo me quedé viendo el partido del Real Madrid contra el Liverpool. No. No, 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 que vaya, que vaya, que vaya, no, no, que vamos, no, ¿quién debe ir al frente? El esposo de ir al frente, entonces mire que dice, ahora pues, eh, Josué 24, 14, ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad, está llamándoles a, a todos los ancianos, quitad los dioses que eh, vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, o sea, tiene que haber un quitar de algo, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir. Hermano, nosotros escogemos. Mire, yo sé lo que estoy diciendo, suena como redundante o como algo contradictorio. Hermanos, así dice la Biblia. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Porque con los labios decimos muchas cosas muy bonitas de Dios. Pero en la práctica no hacemos eso. No, lo que él quiere es que, hermano, le digamos, Señor, eres mi padre, eres mi Dios, eres el Señor de mi familia. Y ahora toma a mi familia, hermano amado, a mi familia y la comienzo a guiar en los caminos del Señor. Entonces, mis palabras no fueron solo palabras, fueron un hecho, hermano. Y aquí lo que dice, si no os parece bien servir al Señor, escogedo y a quien habéis de servir. El problema de esto, escúcheme bien lo que le voy a decir. Y yo lo experimenté, hermano, muchas de esas cosas yo las he probado y algunas han sido amargas. Sí, sí, no. Tú has sido escogido para servirle al Señor y para ser su siervo. Y cuando no le sirves, a algo más le vas a servir. 
perdóneme. Si nosotros fuimos hechos para la alabanza de Él, fuimos hechos para servirle a Él, ese es el propósito eterno. Por eso dice la Biblia, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Y si no andamos y no le servimos, a algo más le vamos a servir. El problema es que a lo que le sirvamos, como no es el, el origen, el diseño de Dios, no va a traer la paz, no va a traer el gozo, la satisfacción, la alegría que nosotros queremos. Por eso aquí es importante, si no parece bien servir al Señor escoged hoy a quien habéis de servir si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis en, en otras palabras dice si no sirven a Dios van a servir a otros dioses ¿Por qué es que alguien cae en la idolatría del trabajo en la idolatría de los hijos en la idolatría del dinero porque lo deja él ¿Pero qué dice? Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Sigamos leyendo. Y el pueblo respondió. Ahora fíjese pues. Él les dio la invitación de parte. De, y el pueblo respondió. Lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. De la casa de servidumbre. El que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos. Y entre todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y el Señor echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Ahora, ¿Sabemos que lo hicieron? Sabemos que lo hicieron. Porque la Biblia dice que cuando murió Josué y esos ancianos, el pueblo se volvió a apartar. Pero durante todo el tiempo de Josué y de los ancianos, ellos no se apartaron del Señor. ¿Sabe dónde empieza el libro de jueces? Terminando esta escena. Y el libro de jueces empieza con el pueblo con un círculo vicioso. Que servían al Señor, eh, se alejaban del Señor. El Señor los entregaba con los madianitas y con Amalek y con todos ellos. Y les clamaban al Señor. El Señor los volvía a retomar y ya se vuelve un círculo. ¿Por qué se vuelve un círculo? Caer en derrotas, victorias, alegrías, todo agridulce. ¿Por qué? Porque dejaron al Señor. Por eso es que ese escoger es algo individual para cada familia. Entonces, amado Padre, porque tú eres el cabeza, ¿qué escoges? ¿Qué es lo que vas a escoger? ¿Qué es lo que vas a escoger? ¿Pero qué pasó cuando murieron esos hombres y sus mujeres se comprometieron? No se comprometieron. Después de que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Tidmatzerá, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue unida a sus padres y se levantó otra generación que después de ellos no conocía al Señor. Pero escúcheme bien, tenían templo, presentaban sacrificios, pero los hijos no tenían relación con el Señor. Amado Padre, eres el responsable que de esos hijos conozcan al Señor. Porque tú lo conoces, yo lo conozco. ¿Tus hijos han tenido un encuentro con Él? ¿Conocen al Señor tus hijos? Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia del que yo quiera tener clemencia y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino depende de la misericordia. Es Dios el que pone el querer como el hacer. Pero hermanos, si anhelamos escoger lo eterno, escoger lo del Señor, el Señor nos va a ayudar. ¿Cuánto tiempo llevo? Entonces, cuando el Señor nos da la opción de escoger, no solo es de algo mental, es de algo que lleva un proceso de hacer. Bueno, por eso digo, si te decides buscar al Señor, no puedes seguir haciendo lo mismo, porque entonces no lo hiciste. 
si decides consagrarte al Señor, no puedes seguir con la misma rutina. Hay que hacer cambios en la rutina. Ahora, lo único que va a afectar la familia en el aspecto positivo es cuando papá y mamá hacen cambios, que sean cambios que se puedan percibir. Nadie os podrá hacer frente. El Señor vuestro Dios se infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que, que pise vuestros pies. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escuchas ahora, mire que dice. O sea que entonces, para que venga la bendición, tenemos que hacer lo que Él dice. No queremos la maldición, pero la maldición viene cuando decidimos no hacer lo que el Señor dice. Hermano, no debería ser, pero así es como dice. Mire este, mire este, y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordenó hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Ellos lo tuvieron que hacer. Entonces todos escogieron la bendición, pero la bendición requiere de cambios. Hermanos, Dios tiene grandes cosas para tus hijos, pero quien tiene que hacer los cambios es papá. Quien tiene que hacer los cambios es mamá. Le hago una pregunta. ¿Sabe versículos su hijo? ¿Le ha enseñado versículos de la Biblia? ¿Le ha contado historias de la Biblia? ¿Sabe dónde nos damos cuenta? Cuando hay juegos de niños, de preguntas, y los niños saben quién, imagínense cuando los niños comienzan a preguntar quién es Sansón. Debe ser algo que deberían saber los niños. Entonces, es tu responsabilidad, padre. Es el que debe de escoger. Es el llamado eh, al pueblo que, bueno, ya no, hermano, ya déjeme pasarme, aquí voy a pasarme, déjeme. Mire, en este caso, Dios le da dos opciones a escoger. Ah, sino que la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Mira, yo pongo hoy delante de ti. Dice que tremendo. Él nos da a nosotros escoger la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escogemos la vida, eh, de seguro que no solo es de escogerla, es como, sino de ir en pos de lo que significa la vida. Mire este, pongo hoy testigos contra ustedes del cielo y la tierra, te pongo delante la vida o la muerte, bendición o maldición, escoge la vida para que vivas tú y también tu descendencia. Amando a Jehová. Ahora, ¿qué va a pasar? Si escogemos la vida para que vivas tú y tu descendencia, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cómo se, de, cómo se escoge? Amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en ello está tu vida. O sea que este es el asunto, hermano. Mire, escoger la vida para, este es el versículo 19, eh, dice, escoger la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y el versículo 20 nos dice cómo, amando. O sea que escojo la vida, escojo la bendición, pero amando al Señor, escuchando lo que Él dice, viviendo unido a Él, pues en ello está tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Jehová juró dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, nuestra bendición está en unirnos a Él. Entonces, si hay que hacer cambios, nos toca que hacer cambios. Entonces, la manera correcta de escoger es lo que dice aquí, hermano. Respondió el pueblo a Josué, no sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle. Y dijeron, nosotros somos testigos. Y termino con esto, hermano. Porque así dice el Señor. A los eunucos, los eunucos son aquellos que se consagraron para un servicio de su Señor. O sea, los que de alguna manera le llaman oficiales también, pero los eunucos son los que fueron, no podían tener familia porque se dedicaron, al, en este caso, al rey. Pero a los eunucos que guardan mis días de reposo, que guardan eh, eh, los días que yo les he establecido, escogen lo que a mí me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros. Ahora, mire qué dice, hermano, un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. O sea que lo que escogemos 
determina esto que estamos viendo, un lugar en su casa, un nombre mejor y un nombre eterno que nunca va a ser borrado. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres escoger? Pero acuérdese, no solo lo, lo de un momento para comer, no, 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 me refiero que quieres escoger, pero para caminar en pos de eso, quieres escoger servirle al Señor, necesitas hacer cambios. Quieres escoger eh, consagrarte, necesitas hacer cambios. Quieres que tus hijos conozcan al Señor, necesitas hacer cambios. ¿Cuándo te has sentado con ellos y has tenido un tiempo de oración con ellos? ¿Cuándo has orado por las peticiones de algún tu hijo, de alguna tu hija, alguna necesidad que hay está bien que traigas las oraciones a los hermanos que oran pero el primer delegado para orar por las peticiones de sus hijos de sus hijas de su esposa es el esposo es el pastor de esa casa entonces a ti te toca que escoger hermano qué es lo que vas a hacer porque la proclama de reivindicación está pero no solo es de decir si sí, me gusta la agarro y la tomo no 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 sino se trata de hacer cambios de ir cambios en relación a lo que has escogido escoges servirle al señor escoges amar al señor escoges predicarle al señor escoges predicar su palabra necesitas hacer un cambio en tu conducta un cambio en tu manera de hacer las cosas no puedes seguir haciendo lo mismo porque si no hermano que Dios nos guarde de ese versículo que dice que este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos porque hablaba muy bonito del Señor y hacia el Señor pero lejos de hacer lo que el Señor dice que hagan que Dios nos libre y que, que estén fuera de nosotros eso pero necesitamos escoger hermano este es el último tiempo ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Han habido cambios? ¿O regresamos a la rutina de todos los días? ¿Han habido cambios? ¿Has hecho cambios tú y yo? Hemos hecho cambios y hemos dicho, Señor, ya no podemos seguir así. Mi familia no puede seguir así. No está bien mi relación. Mi relación está tan fría. Estoy tan seco. Hermano, nosotros sabemos cuando estamos fríos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer, hermano? Hay problemas en casa. Sabemos qué es lo que debemos de hacer. Debemos de doblar rodillas. Debemos suplicarle al Señor. Debemos devolvernos al Señor. Debemos de buscar buscar su rostro hermano amado sabemos que es lo que debemos de hacer no solo es de decir ayúdeme sino que qué vamos a hacer voy a empezar como aquel tengo un sueño dijo el cómo se llamaba es el Martin Luther King pero eso venía a mi corazón hermano escogemos sí las cosas bonitas ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, Señor, yo te quiero servir. Yo quiero ser un príncipe, Señor. Y seguimos la rutina. Mis hijos, hasta les llamamos príncipes a los hijos. ¿Pero los estás preparando para que sean príncipes? ¿Conocen la ley? ¿Conocen la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu palabra, la palabra del Señor? Hermanos, tenemos que hacer algunos cambios, hermano. Hemos oído palabra. Y, y hermano, mire, yo, yo, hay gente que me dice a mí, no, yo me paso todo el día escuchando palabra del Señor. Yo, bueno, ¿cómo se debe de ver si alguien está escuchando palabra del Señor? Porque la Biblia dice que cuando la lluvia cae sobre la tierra, esa tierra produce. Es una palabra que estás, una persona que está escuchando la palabra del Señor todos los días es como una tierra que está recibiendo lluvia. ¿Qué debería de haber en esa tierra? Fruto. Y esa tierra debería estar floreciente. El problema es que escuchamos, pero no hacemos. Escuchamos, pero no hacemos. Y el Señor quiere que nosotros escuchemos, pero que hagamos. Por ejemplo, los niños se nos ha enseñado qué debemos hacer con ellos. Si se portan mal, si hay necedad. ¿Les has aplicado vara? ¿Les has uh, instruido? ¿Les has corregido? Ah, yo no creo en eso. Entonces, ¿no crees en la Biblia? Hermanos, el Señor nos pone a escoger. 
que escojamos, hermano, las cosas de Él, pero no solo de diente a labio, sino que hagamos un cambio en nuestro corazón, un cambio de rutina y decir, Señor, a partir de ahora, yo quiero hacer un cambio. Si necesitas llevarte tu Biblia a tu trabajo, llévatela y léela en la mediodía. Necesitas hacer cambios. Tú y yo necesitamos hacer cambios. Hermanos, le estoy dando un mensaje que el Señor me ha dado porque Él viene pronto. Y acuérdense lo que le estoy diciendo. Si usted no quiere hacer caso o no quiere eh, tomar la palabra, es decisión suya. Pero delante de Dios, yo estoy cumpliendo en decirle lo que el Señor me ha mandado a decir que le diga. Que le diga que Él quiere que usted escoja, pero que tome determinaciones que tome decisiones y que haga cambios en casa. Que haga cambios. Que haga cambios. Y cambios, hermano. Que hagan que la casa suya sea una casa floreciente. Señor, es que estoy... No va a tener ninguna excusa. ¿Sabe que Dios nos ha dado? Hermano, ¿sabe que el Señor se llevó mucha gente en la pandemia? Mire... Aquí solamente se llevó un joven que no se congregaba aquí, pero se llevó un joven, pero no se llevó a nadie. ¿Por qué te dejó a ti? ¿Por qué me dejó a mí? De muchas congregaciones se llevó mucha gente, hermano. Te dejó porque Él quiere que cumplas el propósito por el cual Él te trajo. No solo a este mundo, sino Él te trajo a esta casa, a esta iglesia. Hay que hacer cambios, hagamos cambios. Hay que hacer ajustes, hagamos ajustes. Pero ya no podemos seguir con esa actitud de que, hermano, nos conformamos. Estamos tan adaptados. Mire, mire, hermano, perdóneme. En una iglesia yo pasé cuatro años sentado, sentado, hermano. Y sé lo que hace cuando uno pasa demasiado tiempo sentado. Me afectó mucho. Y comencé a usar los dones que Dios me había dado para el mundo. Increíble, hermano. Lo que le estoy diciendo no es algo que no he experimentado. No, no, no. Hay cosas que Dios nos ha dado para Él. Y son para Él, hermano. Y nos ha dado que nos, que nos beneficiemos nuestras familias. Pero es para que nosotros los pongamos en, hombre, en, en obra. No entierres el don que te ha dado. No lo escondas. No. Tienes que ponerlo en práctica. Porque, hermanos, el Señor sí pidió cuentas de las minas y los talentos que él dio. Si ¿Sí lo sabe, ¿verdad? Él pidió cuentas. Y a cada uno lo midió diferente. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a escoger, Señor. Ayúdanos a escoger, Señor, lo tuyo. Perdónanos, Señor, si ha habido dejadez de nuestro corazón. Y no hemos hecho lo que nos corresponde. Sí, hemos oído tu palabra y vivimos una vida, Señor, apartada. No hacemos tal vez lo que el mundo dice, pero sabemos que hemos sido escogidos para más. Y nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos en el obrar, en el hacer, Señor. Y por eso hoy te suplicamos, hoy te rogamos que pongas ese querer como el hacer y que por favor todo, todo yugo, Señor, de conformismo, todo yugo de dejadez, Señor, todo yugo de pereza, Señor, Padre, que se ha roto en el nombre de Jesús y haz, Señor, en nosotros un cambio radical. Ayúdanos, Señor, a poder entender este mensaje y a comprenderlo, Señor, lo determinante que es para nuestras vidas que hoy, Señor, nos has llamado a escoger, Señor, a quién hemos de servir, Señor. Padre, ayúdanos a escoger por ti, pero ayúdanos también a tomar las decisiones y las determinaciones que nos has puesto en tu palabra. No nos permita, Señor, por favor, tomar a la libertad este mensaje porque sé que es determinante para nosotros Señor sé que este mensaje es determinante va a definir Señor lo sé y lo entiendo Señor y pido misericordia pido compasión Señor por tu pueblo Señor y haz Señor en nosotros un cambio radical haznos verlo Señor como tú lo miras Señor hazlo verlo como tú lo miras Señor y ayuda 
ayúdanos, Señor, para que así como Josué tomó la decisión de él y su casa correr en pos de ti, que hoy podamos tomar esa decisión, pero no de diente a labios, sino una decisión en lo profundo de nuestro corazón de acercarnos, de apartarnos, de alejarnos de aquello que no es tu voluntad, que sabemos que no te agrada, que sabemos que no es la voluntad para, para, para nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar el papel que tenemos como padres, como esposos, como pastores de nuestra casa, Señor. Y hacer ejemplo, Señor, para ellos en nuestro caminar, Señor. Anhelamos, Señor, presentarnos no individualmente delante de ti, sino como una familia, Señor, trayendo a nuestra esposa, trayendo a nuestros hijos, Señor, presentándolos como una ofrenda, como una ofrenda delante de ti. Catemos ese canto que...